0: Und damit einen wunderschönen guten Morgen, Nachmittag oder Abend, wann auch immer du diese neue Episode hörst. Und sicher hast du es auch schon gemerkt, es ist nämlich zunehmend Zeit für neue Narrative. Und zwar nicht nur für uns als Gesellschaft so insgesamt, sondern vor allem auch im Bereich der Führung. So von neuen bzw. letzten Generationen über digitale Normaden, ganz andere Vorstellungen über das eigene Berufsleben, bis hin zu mobilen Arbeiten, Co-Creation, Workation und jede Menge Begriffe mehr. Kurzum. Wer heute Führungskraft ist oder werden möchte, der braucht einfach deutlich mehr als Wissen, was er mittlerweile ja mal ganz offen gesagt für ein paar Euro in jedem Buch oder auf YouTube nachlesen kann. Es geht nämlich um wirkliches Interesse, um neue Narrative, um eine gewisse Form der Inner Work. Anders gesagt, was wir brauchen, ist zunehmend eine New World of Leadership. Einen Raum, in dem Platz für die eigene Führungspersönlichkeit als auch die notwendigen Strukturen, Strategien und Maßnahmen ist. Klar ist, dass so einen Raum nicht jeder halten kann. Denn dafür braucht es Erfahrung und vor allen Dingen auch eigenes Erleben. Und beides bringt Patrick Perry mit. Geschäftsführer, Führungskraft, erfahrener Wegbegleiter für Umsetzung und Veränderung. Kurzum, ich freue mich jetzt auf einen wirklich spannenden Talk über neue Narrative und einen Blick in den New World of Leadership und sage ganz herzlich willkommen im Podcast. Lieber Patrick, schön, dass du da bist. Hallo Ulf
1: und vielen Dank für die nette Anmoderation. Witzig, ähm, ja, hast alles alles drin.
0: Ja, sehr gut. Dann bin ich ja froh, dass ich äh, sozusagen an der Stelle ähm, schon mal mit dir auf einer Wellenlänge bin. Und ich glaube, Wellenlänge, das ist ja auch etwas insofern, dass man sagt, naja, es wird ja immer manchmal so gesagt, ja, jetzt wird wieder irgendeine neue Sau durchs Dorf getrieben. Ja, das ist jetzt irgendwie so eine neue Welle, die da mal eben so durchplätschert. Äh, Bei dir, was ich sehr spannend finde, ist, dass du ja sagst, hey, es geht eben nicht darum, dass wir irgendeinen neuen Workshop brauchen, irgendein neues Seminar, irgendeinen neuen Titel, sondern wir brauchen ein New World of Leadership. Leadership. Was ist denn für dich so die größte Neuigkeit in der World of Leadership? Was macht es New?
1: Ja, es ist ein großer Bereich natürlich, wenn man jetzt New Leadership und New Work nimmt, aber um es mal auf einen Punkt zu bringen, ist es letztendlich das, dass Führungskräfte wirklich in der Lage sind, ein, ein Umfeld zu schaffen, in dem die Menschen gerne arbeiten, in dem sie aber auch gemeinsame Visionen, und Visionen verfolgen und Werte vertreten. So, und das, und diesen Raum zu schaffen, der bedarf eben halt viel, viel Arbeit mit den Menschen im positiven Sinne. Und natürlich letztendlich auch, ja, die Grundlage dafür ist immer das Vertrauen, also eine Vertrauenskultur aufzubauen. so Und da fängt das Ganze irgendwo an. Und, äh, das Neue ist vielleicht auch daran, aber neu ist es nicht wirklich, weil wenn ich das jetzt erzähle, werden viele sagen, ja, ist doch eigentlich ziemlich klar. Aber wir haben heute viele Führungskräfte, die aufgrund ihrer Expertise in so eine Rollen gekommen sind. Und das ist per se ja vielleicht auch erstmal gut, aber die wurden dann in seltensten Fällen begleitet beziehungsweise haben vielleicht auch mal festgestellt, Führung ist vielleicht gar nicht so mein Ding oder ich würde es vielleicht gerne anders machen. Und in vielen Unternehmen, das nehme ich jetzt gerade aktuell auch sehr wahr, äh, klammern die Leute sich natürlich an bestimmte Positionen, weil wir uns heute in Deutschland auch über die Arbeit extremst definieren. Ne? Also Positionen, äh, die ganzen Vorzüge, Privilegien, äh, alles ist damit äh, uns verbunden, mit unserer Persönlichkeit. Und das führt eben dazu, dass wir heute aus meiner Sicht für das, was wir an Führung brauchen, sehr, sehr viele Führungskräfte auch haben, die entweder noch Begleitung benötigen für ein neues Leadership oder eben halt auch vielleicht nicht geeignet sind, jetzt gar nicht bös gemeint, sondern in einer anderen Rolle viel, viel besser aufgehoben sind. Bin mir sehr, sehr sicher, dass Unternehmen genau hinschauen sollten, wen habe ich in welcher Rolle und wo ist er am besten aufgehoben? Führung sich für mich dahingehend definiert, dass ich erstmal grundsätzlich Interesse an Menschen haben muss. Das hört sich so einfach an. Aber das wird man an sich selber merken und es ist auch gar nicht schlimm, wenn man das vielleicht nicht hat, aber man sollte sich dann überlegen, ob man wegen seinem Ego in die Führungsrolle gekommen ist oder ob man eigentlich Menschen entwickeln will und Verantwortung übernehmen möchte.
0: Und du hast gerade, finde ich, also du hast ganz viele spannende Sachen jetzt schon gesagt. mein Notiztell ist jetzt schon voll, weil ganz viele wertvolle Statements dabei war. Ich, ich gehe es mal so ein bisschen von oben nach unten ja. raus, dann entwickeln sich nämlich auch immer so schön die nächsten Fragen. Du hast zum Beispiel gesagt, ohne Vertrauen geht erstmal gar nichts, ne? so sinngemäß. Das heißt, Vertrauen ist ja letztendlich die Grundlage, da bin ich grundsätzlich bei dir und was ich aber spannend finde, ist, Vertrauen ist ja am Ende des Tages vor allen Dingen ein Gefühl, eine Emotion. Wenn ich mir viele Führungskräfte auch so aus meiner Erfahrung anschaue, dann findet da immer noch sehr, sehr viel rational statt. So getreue Motto, ich habe jetzt einen Gesprächsablauf, dann wird das jetzt so und so geführt, dann habe ich Motivationsgespräche, Kritiken, Konflikten, Trennung, was auch immer für Gespräche, da haben Zielvereinbarung, Urlaubsplanung, daddel, hast du nicht gesehen. Aber oftmals fehlte mir so auch in der Vergangenheit, so dieser Anspruch zu sagen, welche Emotionen setze ich eigentlich bei den Menschen in, in Kraft, welche Energie strahle ich überhaupt aus? Wie sorge ich denn aufgrund meines eigenen Auftritts dafür, dass mich Menschen wirklich, dass mir Menschen auch proaktiv vertrauen? Wie sorge ich denn dafür, dass Mitarbeiter ab Tag 1 schon bereit sind, 100% zu liefern und nicht erst die berühmten 100 Tage warten, um sich erstmal zu orientieren? Das heißt, als Frage formuliert, wie wichtig ist denn aus deiner Sicht ein neues Narrativ in der Leadership-Kultur, auch in Bezug auf Emotionen und Gefühle?
1: Extrem wichtig. Aber ich will noch mal ganz kurz zu dem, auf den Punkt eingehen, den du eben erwähnt hast, wie man Vertrauen eigentlich schafft. Dann kommen wir zu dem anderen Punkt, zu sagen, okay, ein ein ganz wichtiger Punkt, das heißt auch Vertrauen schaffen. Yeah. Dadurch, dass es schaffen heißt, impliziert das ja schon, dass ich was dafür tun muss. Das mhm. heißt, es fällt nicht vom Himmel. Ich kann es auch nicht online bestellen, sondern das ist ein Prozess und den gibt es eben halt nicht auf Knopfdruck und und der impliziert natürlich verschiedene Dinge. Das heißt, wenn ich mich das auch wenn wir beide jetzt sprechen und ich Interesse für deine Belange habe und das auch wirklich signalisieren und ernst, geha- ernst gemeintes Interesse habe und auch wirklich Nachfrage. Also du kennst vielleicht die Leute, also wenn man so auf einer Party ist, die fragen dich nach deinem Urlaub, aber eigentlich nur, um abzuwarten, bis sie von ihrem Urlaub erzählen. Ja, absolut. So, und der Unterschied ist vielleicht so ein bisschen, sagen, okay, nee, ich packe mal meine ganzen Gedanken weg, meine ganzen Meinungen und ich bin jetzt nur komplett bei dir. Also es sind wir mal Vorgesetzten und, und Mitarbeitenden. Mm. Und, und wirklich dieses Verstehen wollen, dieses Zuhören, auch mal Pausen zu lassen. Einfach sagen, mit wem und was ist seine Intention, was ist sein Interesse, was bewegt ihn? Also mit völlig, also allen anderen Sachen äh, außen vor gelassen und komplett bei ihm. Und das, was du mit Gefühl meintest, dann sind wir bei diesem Punkt, das merkt die Person. Die Person, die Menschen merken das, ähm, ist das jetzt ernst gemeint oder ist es, weil er gerade ein Buch gelesen hat oder weil ihm das Patrick Perret gesagt hat. Yeah. So, ne? Also das ist äh, und, und das ist, das meine ich eben halt, Führung kann man ganz kompliziert machen, aber am Ende ist es auch so, habe ich Interesse für die Menschen, für meine Mitarbeitenden oder habe ich es nicht? Das merkt man sofort. Und da sind wir sehr viel bei bei Gefühl, bei Emotionen und dieses wirkliche Nachhaken, dieses gute Fragen. Ne, und dieses wirklich verstehen wollen und nicht schon seine Antwort parat zu haben. Das haben ja viele, also das habe ich früher auch gehabt. Und da habe gesagt, erzähl mal, ich bin auch sehr wohlwollend, aber eigentlich habe ich schon meine 25 mhm. Antworten parat.
0: Mhm. Und das, ja. sind,
1: das, ist, das, ist, äh, das ist der Unterschied halt. Ne? Und so fange ich halt an, Vertrauen aufzubauen.
0: Mhm. Ja, ich, ich erlebe es vor allen Dingen auch häufig so im, im Bereich Coaching oder ähnliches, ne, dass dann zum Beispiel auch in, in solchen Maßnahmen dann äh, gesagt wird, okay, wir machen mal ein Coaching, was ja eigentlich per Definition beinhaltet, es geht um den anderen und seinen Weg und seine Wahrheit und, ja. und so weiter und so weiter. Aber oftmals habe ich das Gefühl, das ist auch so ein Begriff, der, der durch die Pfade äh, da durchgejagt wurde und äh, kräftig missbraucht wurde, um letztendlich nur zu kaschieren, dass der andere gefälligst eine Meinung anzunehmen hat oder die andere, mhm. die ich eigentlich im Vorfeld schon habe und wir nennen es Coaching, damit der oder sie sich bitte dahin entwickelt. Und ich habe so das Gefühl, dass das mehr und mehr eben auch sehr schnell enttarnt wird und dass eben auch das Selbstbewusstsein bei vielen jungen Mitarbeitern insbesondere dahingehend auch gestiegen ist, dass sie sagen, ganz ehrlich, also das brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht und mir ist das auch gerade Schnuppe, ob ich jetzt schon gearbeitet habe oder 20 Jahre studiert habe. es hat sich auch so, im, ich finde in der, in der Wahrnehmung der eigenen Person hat sich auch sehr, sehr viel auf Arbeitnehmerseite verändert, gerade bei den Jüngeren. Wie erlebstest du denn in, in deiner Praxis? Was, was ermöglicht sich vielleicht dadurch, aber was ist damit dann eben auch in, als Narrativ beispielsweise am Ende?
1: Ja, es ermöglicht sich natürlich dahingehend viel, dass man viel mehr gemeinsam, also, dass man die Leute viel besser in die Eigenverantwortung bringen kann. Das ist für eine Führungskraft ja wichtig. Die kann heute nicht alles beantworten. Sie kann auch nicht alles managen. Sie kann, oder früher die Führungskraft wollte immer, musste immer die Antwort haben, musste die Richtung vorgeben. Oder das hat man ja heute teilweise noch. Und eigentlich geht es darum, auch ein Umfeld zu schaffen, wo die Mitarbeitenden in Eigenverantwortung gehen. Das ist natürlich eine Riesenchance, dass die Mitarbeitenden verstehen, ey, du kannst gestalten, geh mit Neugier, geh mit Vertrauen an die Dinge. Na, und, und was ist eigentlich unser gemeinsames Ziel? Und daran wollen wir arbeiten. Und deswegen hat das eigentlich mehr Chancen als Risiken. Ich muss es nur wollen als Führungskraft. Das heißt, loslassen können, gestalten lassen können, zuhören können. Auch und dann kommen wir wieder zu dem Thema so ein bisschen Fehler, Fehlerkultur. Nicht, um einfach Fehler zu machen, sondern natürlich, um daraus zu lernen. Und das auch immer offen und transparent zu kommunizieren. Das ist eine Kulturgeschichte, die sich entwickelt. Das Schlimmste ist, wenn man Fehler kaschiert, nicht drüber spricht, was in vielen Unternehmen noch sehr präsent ist, und deswegen ist diese, und deswegen bin ich wieder bei Vertrauen, deswegen ist das absolut die Grundlage, funktioniert nur, wenn Vertrauen da ist. Sonst funktioniert das nicht. Sonst ist das, was du eben geschildert hast, dieses irgendwo, ja, kaschieren, irgendwie man macht es so, weil man meint, es ist richtig. Da ist die wirkliche Haltung dahinter extrem wichtig. Auch was für ein Menschenbild habe ich. Mhm. Also da können wir auch, wir können noch früher anfangen. Ne? Also was für ein Menschenbild habe ich und und wie gehe ich damit ähm, rein in meine Gespräche?
0: Nun kann ich mir vorstellen, das ist ja das Schöne, wenn man mit dir sprechen darf, du bist ja selber ähm, Geschäftsführer, auch Geschäftsführer gewesen, Führungskraft mhm. gewesen, ähm, Sparingspartner und so weiter, auch für Change und und Umsetzung und so weiter, alles, was ich in der Ammoderation schon gesagt habe und das ja, ja. eben auch für Mittelstand, auch auf deiner Webseite, ähm, sind äh, durchaus beeindruckende Referenzen großer Unternehmen, für die du gearbeitet hast oder für einzelne Führungskräfte davon. Das heißt, das als Einleitung gesetzt, du weißt ja selber auch als Geschäftsführer, dass im Alltag manchmal wirklich sehr viel los ist. Wir haben jetzt auch gerade so eine Zeit, in der Mhm. Ich zumindest keinen Geschäftsführer und ich habe ja selber zwei GmbHs. Ehrlich gesagt, wenn ich heute über mittelfristige Planung spreche, dann bin ich froh, wenn ich die nächsten sechs Monate ungefähr noch sehen kann. Und dafür braucht man teilweise schon eine Glaskugel. Also das ist ein Wahnsinn, was da draußen los ist. Das heißt, wenn ich das jetzt alles mal berücksichtige und mir vorstelle, jetzt haben wir nicht so ein, in Anführungszeichen, kleines Unternehmen, was ich jetzt habe, sondern du arbeitest mit Führungskräften, die, ich sage es vielleicht mal, 50, 60, 80, 100, vielleicht auch deutlich mehr Mitarbeiter haben, dann gibt es ja vielleicht immer diese Diskrepanz zwischen, so würde ich gerne mit den Menschen arbeiten und Mhm. sprechen und das sind aber auch die Möglichkeiten, die ich im operativen Alltag zumindest glaube zu haben. Aufgrund von Druck, aufgrund von Vielschichtigkeit, aufgrund von weniger Mitarbeiter müssen mehr machen und so weiter. Es ist ja immer leicht gesagt, ja, da musst du dich einfach mal rausziehen, aber das ist ja oftmals genau das Problem, dass man ähnlich wie beim Urlaub sagt, wenn ich drei Tage weg bin, dann bereue ich eigentlich schon Tag 1, wenn ich wiederkomme, weil gefühlt habe ich dann tausendmal so viel auf dem Tisch, äh, wäre ich mal bloß die drei Tage nicht weggefahren. Also kurzum, wie schafft Mhm. man denn dann diese Verbindung auch zwischen diesen beiden sich ja eigentlich sehr konträren Punkten? Weil ich könnte mir vorstellen, es gibt durchaus viele, die würden ja erstmal sagen, ja klar würde ich auch manchmal gerne wertschätzender mit den Leuten umgehen und auch mehr Zeit haben beispielsweise. Ja,
1: also erstmal zu dem einen Punkt ist natürlich, und deswegen ist es so wichtig zu gucken, habe ich die richtige Führungskraft? weil viele sich natürlich auch hinter den operativen Themen verstecken. Mhm. Nicht, weil sie nicht da sind, sondern weil sie sagen, okay, ich mache einfach die operativen, die Mitarbeitenden leiden drunter. Und ich habe jetzt in einigen Unternehmen schon ähm, gehört und erlebt, ich habe es jetzt noch nicht in der Praxis gesehen, die diese Stelle auch trennen zwischen, da ist einer operativ in dem Bereich tätig und der andere kümmert sich nur um die, um die Menschen. Und das ist auf einer Ebene. Finde ich ganz spannend, kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen, kann ich mir aber als Lösung schon vorstellen, wenn die beiden das natürlich hervorragend miteinander abstimmen. Ansonsten als einzelne Person ist es wirklich die Frage, bin ich jetzt hier als Führungskraft und will ich, man muss sich ja mal vorstellen, wenn ein Unternehmen, ich habe jetzt eine Führungskraft, die hat zehn Mitarbeitende. So, und wir wissen ganz genau, es ist ja Schaden in Deutschland wegen nicht so guter Führung, über 100 Milliarden nicht. Ja. So, das heißt, es ist ein sehr, sehr großer Schaden. Wir wissen, dass 70 Prozent ungefähr, der Mitarbeitenden eigentlich wegen ihrer Führungskraft also das Unternehmen vielleicht verlassen, weil es da irgendwo vielleicht nicht passt oder weil die Wertschätzung, die Anerkennung nicht da ist und so weiter und so fort. Und das Thema ist, was für ein Riesenpotenzial ist das eigentlich, wenn ich eine Top-Führungskraft habe, die meine Multiplikation, also die zehn Mitarbeitenden eigentlich richtig gut macht. Richtig gut macht, dass sie mit Freude, mit Leidenschaft die Projekte, die Vision umsetzen. Das hört sich jetzt natürlich theoretisch an, aber der Multiplikator ist so enorm, dass ich an dieser Stelle, also jemand, der Menschen entwickeln kann, unbedingt benötige. Also wo sagen, genauso ist der Multiplikator ja negativ. Das heißt, wenn ich zehn Mitarbeiter habe und die sind alle so, oh, ich mache ein bisschen was, aber bin eigentlich nicht so der High Performer oder beziehungsweise ich mache so Dienst nach Vorschrift, habe ich einen negativen, einen extrem negativen Effekt, der hat sich aber irgendwo in den großen Film kaschiert oder irgendwo untergeht. Während wenn ich sage, ey, ich habe eine Top Führungskraft, die kann mir diese zehn wirklich sehr gut entwickeln, habe ich Riesenpotenzial. Mhm. Und da müssen Unternehmen viel stärker hingucken und sagen, ich brauche da einfach Top Leute, die Menschen auch coachen können, die die sie entwickeln können, die ich vergleiche das auch mal mit Fußballtrainer. Wenn du die an der Seite siehst, ein Klopp, ein Guardiola, wie die sich freuen, die wollen jeden Tag die Menschen besser machen. Das ist deren Herzensprojekt und das sind die Führungskräfte, die es braucht. Das ist auch für mich das New Leadership, sagen, Leute zu befähigen, weil du hast es vorhin gut angesprochen, die jungen Leute erwarten das. Die wollen eher diesen Weg gehen. Die wollen mitgestalten, die wollen ähm, da ein Teil eines großen Ganzen sein. Da geht es natürlich nachher auch um Themen wie Gesellschaft und Nachhaltigkeit. Und diese Themen sind nicht außer Acht zu lassen, und ich brauche Führungskräfte, die das verstanden haben, dieses große Ganze, und darauf einzahlen. Und operativ muss ich das dann anders regeln. Ich weiß, was du meinst, weil wir sind in diesem Prozess, aber ein Unternehmen kann es für sich entscheiden. Und du kannst für dich entscheiden sagen, nee, ich lasse die Führungskraft so, die hat halt alles an der Hacke. Dann wirst du die Sachen aber jetzt so sehen, wie du ein Unternehmen auch erlebst, wie ich sie auch erlebe. es also ist ganz kritisch. Du hast es absolut richtig angesprochen. Das ist für mich momentan der größte Struggle in dem Unternehmen. Mhm. Dass Führungskräfte so unter dem Druck von oben nach unten und dem nicht gewachsen sind und eigentlich leidet aber alles drunter. Hm. Die Mitarbeitenden, das Unternehmen und die Führungskraft selber.
0: Könnte man denn so ein bisschen spitz formulieren, dass es Zeit ist, dass Führung oder ja doch, dass die Führung von Menschen als Vollzeitjob anerkannt wird und nicht als Teilzeitjob in Verbindung mit operativem Alltag?
1: Ja, absolut. Weil was auch ganz wichtig ist, ich glaube, das hat mal Gerald Hüter gesagt oder so, dass ja die Unternehmen für Menschen da sind und nicht andersherum. Das ja. heißt, Unternehmen kriegen erst ihren Wert und Produkte, Ideen und Dienstleistungen entstehen immer erst, wenn Menschen gerne und gut zusammenarbeiten und coole Sachen entstehen lassen. Hm. Nicht, weil da ein graues Gebäude steht mit schicken Möbeln. Ja. Also das, das bringt recht wenig. Das ähm, ist auch ganz nett, ist das i-Tüpfelchen, aber viel wichtiger ist, dass ich da Leute habe, die richtig Lust haben, was gemeinsam umzusetzen. Und darauf kannst du es eigentlich auch runterbrechen und sagen, ja, das ist die Aufgabe von Führung nach meinem Verständnis.
0: Ja, ja, und ich finde das tatsächlich auch ganz spannend. Also ich war vor, vor vielen Jahren, gefühlte 3000 Jahre her so ungefähr, mhm. war ich auch mal in Amerika und hatte damals diese Idee mitgenommen, die ich wirklich sehr, sehr mochte und auch bis heute mag, dass ein Unternehmen eben auch keine Kästchenansammlung auf irgendeinem Blatt Papier ist, sondern ein lebendiger Organismus, der gewissermaßen ein ein Informationsfeld auch um sich herum hat, in dem einfach alle Kulturwerte, alle Informationen und so weiter, wie durch so ein unsichtbares Band übertragen werden. Und was ich daran so spannend fand ist, und das ist ja tatsächlich so, dass man sich manchmal fragt, hey, du, wenn du zum Beispiel einen neuen Mitarbeiter hast, wie kann es eigentlich sein, dass dieser Mensch sich nach 24 Stunden schon so verhält, als sei er schon drei Jahre da, obwohl er ja erst zeitlich gesehen Mhm. 24 Stunden da ist. Und Mhm. ähm, das fand ich halt damals sehr, sehr cool zu sagen, hey, was wäre, wenn wir uns einen Moment den Gedanken erlauben, dass eine Organisation ein lebendiger Organismus ist, wo auch Informationen übertragen werden, weil dann, Mhm. finde ich, macht es eben auch ähm, noch mehr Sinn, darüber nachzudenken, von wem und wie sollen eigentlich welche Informationen auch in dieses dieses Feld eingespeist werden und was soll eigentlich die Organisation insgesamt auch zum Ausdruck bringen. Und das führt zur nächsten Frage, wie würdest, also, wenn wir das jetzt mal versuchen, weil Unternehmen ja auch sehr stark kennzahlenorientiert sind, bisher mhm. war Führung ja gekoppelt an das, an das Alltägliche, so dass man gesagt hat, ein Vertriebsleiter zum Beispiel, der ist halt gemessen worden an Umsätzen, neuen Kunden hast du nicht gesehen. Wenn wir das jetzt wirklich nur mal als Gedankenexperiment, Patrick, trennen und sagen, okay, tun wir mal so, als wäre Führung ein eigenständiger Job. Was sind denn dann deine Empfehlungen, Ideen, Anregungen auch in Bezug auf Messbarkeit von Führungsleistung, wenn es eben nicht mehr an die wohl möglichen bisherigen operativen Kennzahlen gekoppelt ist?
1: Ja, ich bin da ja so ein Fan von Objective and Key Results, also OKR so ein bisschen, weil das beides kombiniert. Ne? Mhm. Also zwischen, weil ich glaube auch man selber lässt sich schon ganz gerne an der einen oder anderen Zahl auch messen, ne? das kann man sagen, aber da sind ja auch viele Soft Skills. Also da geht es ja immer darum, dass beide sich hinsetzen und sagen, wo wollen wir im nächsten Quartal Also was wollen wir wirklich umsetzen? und wo willst du auch als Persönlichkeit hin und das ist immer ein auch auf die übergreifenden Ziele. Also das charmante ja an OKR ist, dass man sagt, man hat so die die übergreifenden ähm, Ziele, Visionen und wie brechen sie eigentlich in unserem Bereich runter und somit die gesamte Organisation, wenn du es gut machst, alle in die gleiche Richtung arbeiten, mhm. weil wir haben ja heute das Phänomen, dass sich so Stilblüten yeah. denn entwickeln und und ganz viele, wir haben ja nie zu wenig Projekte, wir haben ja immer zu viel. Ja. Und, und deswegen ist natürlich die große Kunst von Führung auch so diesen Fokus zu halten, zu sagen Wann zahlt es darauf ein, was wir wirklich erreichen wollen und wann zahlt es nicht darauf ein? Ist zwar eine ganz nette Idee, aber können wir jetzt nicht, weil wir haben einfach zu wenig Leute oder wir haben einfach nicht die Kapazitäten. Und das ist mit einer der schwierigsten Aufgaben. Und deswegen bin ich so ein Fan von O.K.R. auch, weil es eben halt beides kombiniert. Soft Skills auch für die Mitarbeiter. Wo will ich denn hin? Wo will ich denn im Jahr stehen? Was machen wir im nächsten Quartal? Wohin willst du dich entwickeln? Was brauchst du noch? Brauchst du noch bestimmte Tools, Fähigkeiten und ähm, ja und was zahlt aufs übergreifende Ziel ein? Und deswegen glaube ich, ist es immer eine Kombination, weil ich glaube, eine gewisse Messbarkeit auch für jeden immer interessant ist. Um mhm. auch selber zu sehen, ah ja, cool, wir haben das erreicht. Mm. Lass, uns, auch nicht.
0: lass uns da nochmal äh, ein bisschen tiefer auch noch mal in die Praxis einsteigen, dass wir hier ja. noch so ein richtig schönen paar Golden Nuggets auch aus dieser Folge ja. für die Hörer mitbieten mit, äh, können. Ähm, ja. Denn alles, was wir besprechen, mir, mir schießt so gerade der Impuls in den Kopf, klar, wenn ich jetzt eine Organisation neu aufbaue, dann habe ich so grüne Spielwiese und dann kann ich das ja von vornherein auch vielleicht ganz einfach implementieren. Aber das ist ja nicht die Realität, sondern wir haben ja meistens schon Heritage und Erbe, ja. Firmen, die schon länger existieren ja. äh, und so weiter und so fort. Jetzt mal hypothetisch angenommen, jeder jemand würde sagen, Okay, habe ich als Idee verstanden, finde ich spannend, auch über Führung mit neuen Narrativen nachzudenken, vielleicht sogar eine Trennung herbeizuführen, Führung als Vollzeitjob eher zu sehen, das Operative davon abzukoppeln. Wenn wir uns jetzt mal einfach drei Monate oder sechs Monate geben würden, ja, was würdest du sagen, was sind so die die wichtigsten Steps, die man auf jeden Fall gehen sollte, um das Ganze eben auch gut so zu initiieren, dass es dann nach hinten raus auch wirklich funktioniert. Weil du bist selber Umsetzungsexperte. Wir wissen, angeschoben sind die Dinge schnell. Aber äh, verpuffen tun sie mindestens, äh, wenn die äh, 300-Powerpoint-Folie mit vielen tollen blinkenden Balken dann über den Bildschirm gelaufen ist. (lacht) Ja,
1: genau. Das ist auch meine. Und deswegen, es geht in erster Linie, und ich fange da vorne an, meine Vorgehensweise, sage, mit der Führungskraft und der Selbstführung und dem Coaching einer Führungskraft. Weil es, es muss erstmal dort anfangen. Yeah. Das heißt, ich muss nicht erstmal selber führen können. Ich muss das erstmal verstehen, was ist damit eigentlich gemeint? Und deswegen ist es wirklich wichtig, egal wie gut und wie viel Erfahrung die Führungskraft hat, sie muss wirklich erstmal schauen, bin ich im Bereich Selbstführung, Teamentwicklung, wie stehe ich dann eigentlich da? Und zwar nach neuen Maßstäben aus meiner Sicht. Und es geht immer über das Ich und dann in das Wir, also dann als, als Team. Und, und da das natürlich viel mit Menschen zu tun hat und systemischen Veränderungen, sind wir ganz viel natürlich bei Persönlichkeitsentwicklung und, und Werte. Ja, also Das heißt, es ist immer die Frage, ähm, also Wertearbeit, das sind Workshops, die man sehr gut machen kann, um einfach zu sagen, welche Werte haben eigentlich, also so dieses, wie kommen wir auf einen gemeinsamen Nenner? wofür machen wir das Ganze gemeinsam und dass du eigentlich so eine Grundlage bildest, das ist ein ganz normaler Workshop, den ich ja immer gerne auch, Weg von der Firma, Outdoor mache, mhm. ne, von einem Wohnmobil weg oder in ein Hotel am, am, am Wasser und so, wo man sagt, wirklich, da konzentrieren wir uns drauf, um diese Grundlage zu schaffen, um, um darauf aufbauen nachher natürlich, wie arbeiten wir zusammen, haben wir eigentlich die gleichen äh, Ansichten, weil jeder hat ja seine eigene, das wirst du auch wissen mit deiner Erfahrung, seine eigene Wahrheit, seine eigenen Prägungen, seine eigenen ähm, Erfahrungen gemacht, Glaubenssätze und die spielen alle damit rein, wenn wir führen und ein gutes Team entwickeln wollen. Und diese Dinge gilt es eben halt auch letztendlich aufzulösen, beziehungsweise in die Richtung zu bringen, dass es zumindest dort wunderbar klappt. Und dafür gibt es verschiedene Techniken. Weil es, man muss ganz klar sagen, das fällt nicht von Himmel, es ist ein Prozess und es sind viele mentale Techniken. Weil, das, du hast es ja gut angesprochen, Umsetzung bedeutet nicht, ich lese jetzt nochmal ein Buch, mache nur einen Workshop. Das bringt nichts. Wenn ich jetzt mit einer Führungskraft drei Tage weg war, ist eine gute Grundlage, wird nichts ändern. Das heißt, ich, ich, ich gebe den Sachen an die Hand wie sie wirklich mental immer wieder dahin kommen können, ob das nun Energiearbeit ist, ob das Achtsamkeit ist, ob das aber auch Schlagfertigkeit ist, ob es Führung ist, dass sie das an die Hand bekommen und sagen, eher man können sie alleine laufen, sozusagen, ähm, diese Techniken. Und dann ist es wie Training, es ist eine Regelmäßigkeit, so hm. blöd sich das anhört. Aber es ist immer die Kontinuität und die Regelmäßigkeit zu sagen, ich merke, das verändert was bei mir und erst wenn ich mich verändere, kann ich andere verändern. Also ja. du brauchst nicht die Illusion hingeben, du bist jetzt Führungskraft, gehst in ein Meeting und sag, und das hörst du ganz viel im Übrigen bei Führungsreffen. Ja, die müssten das, dann müsste mhm. der das und die müssten das und die da oben müssten eigentlich das. Und ich denke immer, und wenn die Sprache so ist, fangen bei dir an. Fang bei dir an und das ist das Thema Eigenverantwortung. Was kann ich selber erstmal beeinflussen? Die da oben kann ich schwer beeinflussen, meine Mitarbeitenden, wenn ich denen sage, mach das so. Das kannst du versuchen durchzudrücken, aber das wird keine nachhaltigen Veränderungen herbeiführen. Und deswegen ist es wirklich so zu sagen, ähm, wie schaffe ich es eigentlich, Luft auf Veränderungen zu machen, neugierig zu bleiben, Fehler machen zu dürfen, gestalten zu lassen und in so eine Kultur zu bekommen. Das ist ein Prozess, den auch jeder mögen muss und und auch will. Und das macht aber natürlich eine gewisse Resilienz nachher aus, dass du sagst, ey, wir können mit Veränderungen, weil das hast du vorhin auch kurz gesagt, das wird sich nicht mehr so beruhigen jetzt. Also wir brauchen jetzt nicht denken, in einem halben Jahr ist das alles wieder hier gesettelt. Mhm. Das ja ist Blödsinn, ne? aus meiner Sicht, sondern eher wie gehen wir damit um?
0: Und ich finde das äh, tatsächlich auch sehr spannend, da haben wir eine große Gemeinsamkeit, weil ähm, ich merke das halt zum Beispiel auch immer so aus der vertrieblichen Perspektive, ja. was zum Beispiel auch Preise anbelangt. Ne? Also wie ich habe ja hab, hab jetzt in den letzten Jahren mit so gut 50.000, 55.000 Menschen gearbeitet aus allen möglichen Kulturen und, und eine der großen Fragen war immer, hey, ja, wie gehe ich denn besser mit Preiseinwänden um? Und meine Aussage war halt auch immer, naja, du gehst dann am besten mit Preisen um, wenn der Preis für dich innerlich fein ist, ja, mhm. weil sich ja. das natürlich im Außen sofort niederschlägt, seien es dein ja. Konjunktiv, Unsicherheiten, Spitzanfälle, genau. Panikattacken, hast du nicht gesehen. Also das heißt, es, es ist halt immer das, was uns im Außen passiert, immer eine Reflexion dessen, was in uns ist. Und wenn es für uns fein ja. ist, deswegen bin ich eben auch großer Freund davon zu sagen, hey, es gibt keinen Wettbewerb in dem Sinne, wenn du anerkennst, dass du selber den größten Unterschied machen kannst. Und ich glaube, das ist eben als Führungskraft, wenn ich dich verstehe, das Gleiche, zu sagen, hey, natürlich gibt es unterschiedliche Führungen und so weiter, aber auch den Mut zu haben, als Führungskraft gewissermaßen eine Marke zu sein und zu sagen, dafür stehe ich, dafür kam Darauf kann man sich verlassen. Das sind die Werte. Dafür stehe ich aber auch nicht. Und hier sind auch klare Grenzen. Und ähm, d- das bekommt ja dann auch eine Frequenz und einen Magnetismus. Und jeder Magnet ja. hat ja berühmterweise, also bekannterweise zwei Seiten. Die eine Seite zieht an und die andere Seite stößt eben ab. Und ich ja. glaube, dass es, also vielleicht auch so als Frage als dich, äh, an dich, ob das eben auch etwas ist, was Führungskräfte mehr und mehr verstehen dürfen, dass auch wenn sie innerhalb einer Organisation sind, dass es darum geht, zu einer starken persönlichen Marke zu werden, auf die Menschen setzen können, wo man weiß, wofür diese Person steht, damit man dann eben auch sagt, will ich in diese Energie rein, will ich nicht in die Energie rein, ja. weil ich glaube, nichts ist so ätzend, auch in einem Team, wie wenn alles irgendwie wischiwaschi unklar ist und keiner so genau weiß, wo, ja. wo sind wir denn jetzt und wo stehen wir jetzt, wo wollen wir hin, wie du es gesagt hast und vor allen Dingen auch, ja wofür steht denn jetzt derjenige, der jetzt da vorne tatsächlich auch dran ist und was strahlt er auch aus? Wie siehst ja. du das?
1: Genau so, weil dass ich genauso gelebt habe. Also ich will jetzt nicht sagen, was jetzt immer richtig falsch ist das nicht bewerten sagen. Aber bei mir war es immer so, dass ich immer auch das gesagt habe, was ich gedacht habe. Also diese Authentizität, die, die ja. hat man mir in den Teams immer abgenommen. Deswegen haben auch viele sehr gerne, glaube ich, in den Teams haben wir immer sehr gerne gut zusammengearbeitet. Das muss man einfach auch so sagen. Und ich habe sicherlich viele Dinge auch falsch gemacht. Ich würde heute einige Sachen anders machen. Aber dieses, ey, ich stehe dafür, ich bin, ich bin verlässlich, ich sage die Wahrheit, ähm, ich bin wirklich an einem Vertrauen interessiert und so. Das sind ganz, ganz wichtige Punkte, um eben auch, dass dir die Leute irgendwo folgen. Weil wenn das nicht da ist, warum sollten dir die Leute dann vertrauen und, und folgen? Ne? Und ähm, es ist, man muss auch so sagen, wenn du eine Vertrauenskultur und offen und ehrlich kommunizierst, dann sind auch schwierigere Botschaften und schwierige Situationen viel besser zu meistern. Ja. Ne? ja. Also so unangenehm, weil das können die Leute schon viel besser einordnen. Sagen, okay, das ist jetzt wirklich nicht schön, aber ich habe das verstanden, und, und ich kann mich auf dich verlassen wir wollen es gemeinsam regeln und du kommst in eine viel besseren ja wie soll man sagen eine viel bessere Energie die jetzt vielleicht in dem Moment nicht gut ist aber um Sachen zu lösen als wenn du den Leuten nicht die Wahrheit erzählst also wir hatten auch ein Beispiel früher wurden mal Firma verkauft da haben dann viele gesagt ja auch der Investoren das interessiert doch gar keinen kleinen Mitarbeiter dort irgendwo im, im Handel und so nee das ist Blödsinn sondern das interessiert die Menschen. Die wissen, wollen wissen, für wen sie arbeiten. Was ist da jetzt gerade passiert? Ja. Und die sollte man nicht klein machen. Und, und diese Aufrichtige und dieses Augenhöhe, was immer so gerne genannt wird, es hat immer mit der Haltung zu tun. Meine ich das ernst? Ja, also nehme ich alle ernst oder mache ich es nicht? Mhm. Und das merken die Menschen und das fliegt ja und uns ist es damals ziemlich um die Ohren geflogen. Für mich war das relativ klar, ich durfte es dann ausbaden. Aber es ist so wichtig, dass man dass man sagt, okay, ähm, so ist es, es ist nicht gut, wir wollen daran arbeiten und, und wirklich authentisch und, und offen bleibt. es ist nicht immer einfach, aber es, also es mein, meine Quintessenz ist auch immer, es ist immer der bessere Weg. Ja,
0: <lacht> ja. und vielleicht ist das eben auch... Vielleicht kann man auch zusammenfassend so sagen fürs heutige Gespräch, dass diese New World of Leadership eigentlich auch ein Stück weit sich erinnern ist an das, wie wir eigentlich wirklich miteinander umgehen wollen und nicht ein permanentes Glauben, dass wir tausend neue Dinge erlernen müssen. So getreu dem Motto, Führung darf auch einfach mal wieder einfach sein und gerade mit dieser Einfachheit, das finde ich auch immer spannend, entsteht eben auch oftmals, so geht es mir zumindest, Stille und wirklich Zeit. Und deswegen bin ich zum Beispiel wirklich immer großer Freund davon, die Dinge möglichst simpel zu gestalten, weil umso komplizierter es wird, umso mehr kann ich mich ablenken. Aber ich glaube, so wenn ich dich richtig verstanden habe, dass eben die, dass es vor allen Dingen um eine qualitative Frage geht bei New World of Leadership und jetzt eben nicht um irgendwelche neuen Tools, Techniken, Traberer, und hasse nicht gesehen.
1: Absolut. Bin ich, bin ich komplett bei dir, hast du super auf den Punkt gebracht, weil wir haben ja auch, manchmal kommt mir denn so von vielen ja auch entgegen, ja, ihr in euer New Work Bubble und New Leadership ja. und tolle Möbel und das und das und so. Nee, es bedeutet Folgendes. Du kannst ganz klein anfangen in dem Form, dass du respektvoll und wertschätzend miteinander umgehst. Ich hatte letztens auch einen Bericht gesehen, fand ich eigentlich ganz spannend. Da ging es um eine Bäckerei oder auch Produktionsunternehmen, wo man sagt, ja klar, haben die jetzt keine fancy Möbel und die können auch nicht von zu Hause aus arbeiten. Aber da fängt New Leadership letztendlich an mit, ich nehme dich wahr, ich schätze das wert, ich binde dich auch mit ein, was hast du für Ideen und ich interessiere mich für dich. Das ist, Da fängt es an. Und das, das sind die einfachen Dinge, die du genannt hast. Und, und wenn ich das schon gut mache, glaub mir, bist du schon zehn Schritte weiter als viele, viele andere. Und das kannst du überall machen. Und insofern äh, bin ich da absolut komplett bei dir. Und einige Unternehmen machen es dann halt bis zur Perfektion. Da geht es dann um Tools, um Software, um Möbel, um Remote-Arbeit und so. Aber es fängt wirklich dort an, wie du es schon gesagt hast, mit ganz einfachen Themen und ernst gemeint. Haltung ernst gemeint und Leute wirklich entfalten zu lassen, auch wirklich mitzunehmen.
0: Ja. Also wäre es für alle, auch für euch da draußen, die ihr jetzt äh, heute wieder in den Podcast reingelauscht habt, dafür schon mal vielen Dank, Ähm, vielleicht eine gute Möglichkeit mal zu prüfen, ja wie ernst meine ich es denn wirklich, also so wirklich, wirklich, wirklich und wenn ihr dann sagt, ich meine es wirklich, wirklich ernst und ich will auch den Menschen ein Umfeld geben und vielleicht habe ich auch so ein paar Fragen, über die wir jetzt heute noch gar nicht sprechen konnten, die mir alle so durch den Kopf durchgehen, also ich stelle mir gerade meine Führungskraft vor, die sagt, okay, lieber Chef, also ich würde jetzt gerne zu einer Vollzeitführungskraft werden, aber keine operativen Alltagsgeschäfte mehr erledigen. Ich kann mir vorstellen, dass du da draußen vielleicht auch noch so ein paar Fragen im Köpfchen hast, wo du sagst, hm, mal sehen, was Patrick dazu zu sagen hat und deswegen kann ich euch auch nur die Shownotes empfehlen, denn da schreiben wir natürlich die Internetadresse von Patrick rein, die Kontaktdaten und Patrick ist hoffentlich auch in unserer neuen Telegram-Gruppe mit dabei. Von der Seite her, da findet ihr auch den Link in den Shownotes und da hüpft ihr einfach mit rein und dann ähm, haben wir auch da vielleicht nochmal die Möglichkeit, uns auszutauschen. Damit sind wir schon am Ende. Ich sage dir, lieber Patrick, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und frag mal so, hast du abschließend noch eine Kernbotschaft, die du auf jeden Fall noch eben mit rausgeben möchtest zum Abschluss?
1: Ja, eine vielleicht. Das fiel mir spontan ein, wie ich eigentlich zu dem Thema gekommen bin. Und ich hatte ein Buch geschenkt bekommen, da war ich glaube ich 16, von Dale Carnegie, Wie man Freunde gewinnt. So Kennen glaube ich auch viele, die sich in dem dem Bereich äh, auskennen oder muss man sich mal vorstellen, ich glaube es ist 1936 ist das rausgekommen. Da stehen ganz viele Dinge drin, der Titel ist ja ein bisschen schräg. Ich musste auch mal ein bisschen lachen, weil das Buch hatte ich natürlich liegen, mit 16, in der Pubertät, irgendwo im Urlaub. Ich habe dann irgendwann das Cover immer abgemacht, weil das war irgendwie strange, so wie man Freunde gewinnt. Da stehen aber so viele gute Dinge drin, die heute in ganz vielen Ratgebern immer wieder auf, aufpoppen. Und ein Punkt, der ist so einfach, ist eben halt dieses, und diese Challenge, und das möchte ich mit auf den Weg geben: wenn du Menschen siehst, anzulächeln, Und eigentlich dieses Aufeinander zugehen und sagen, und das ist wirklich ein Sport, den man sich machen kann, wenn Leute grummelig sind oder meistens ja nicht so freundlich gucken, äh, so wie du es jetzt auch machst, und es kommt fast immer zurück. Und äh, das hat eine unheimliche Kraft. Und wenn es dem nicht gut geht oder der nicht zurücklächelt, vielleicht macht das im Nachhinein, geht es dir auf jeden Fall besser. Und äh, das ist vielleicht so die Kernwohnschaft, da aufeinander zuzugehen und äh, respektvoll anerkennt und wertschätzen, weil jeder so seine eigene Geschichte hat und das meistens nichts mit dir selber zu tun hat.
0: Absolut, ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Und äh, wenn ihr mögt, sehr gerne. Und dann hören wir uns, wenn ihr mögt, gerne nächste Woche auch schon wieder hier in äh, dem altbekannten Podcastraum. Ich bin da mal authentisch. Lieben Dank an dich nochmal, lieber Patrick. Und euch weiterhin eine wunderschöne Woche. Macht es gut. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.